0: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estoy, esperándote el día de hoy. Espera, me voy a separar un poquito, ahí, para ver más, más más, lejito. ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien,
2: Con bonitos trabajos. Qué bueno.
0: Oye, ¿y sabes tú que hoy día estoy regulada? ¿No? Hoy día estoy regulada, dije, me voy a regular, he hecho mis descargas, así que espero eh, no emocionarme tanto, esta vez.
1: O oh, oh, si te emocionas, bienvenida, yo en mi consulta tengo muchas cajas de pañuelo por todos lados, y cuando se sientan ahí enfrente a mí, las personas me <ríe> miran y dicen, ups, Aquí se puede, parece que aquí se llorar harto, yo le dije, sí, las lágrimas siempre son muy bienvenidas. Este es un Tal buen lugar cual. para recibir sus lágrimas, así que si hay lágrimas hoy día, bienvenidas.
0: <risa> yo sé, yo sé, mira, por ti mira lo que traje. <risa> <risa> traje un pañuelo. Ay, Vilma, eh, nada, yo una vez más. Puedo una, ¿Te puedo contar una experiencia ¿Sí? que tuve en México?
1: Sí. Yo estaba de asistente de, de Somatic Experiencing en lo del trauma en México. Y bueno, ya el, la, la madrugada se levanta uno muy temprano, hay mucha luz temprano, ¿no? Ajá, sí. Y yo sal, yo salía a las 5 de la mañana a caminar y a trotar por ahí. Y así como mirando la naturaleza y todo. De repente tuve como una experiencia de que le ocurren a las personas altamente sensibles, ¿ya? como de tener imágenes, ¿no? A mí me ocurren con imágenes, como de regalos. Y entonces fue tan bonito porque cerré los ojos y tuve una sensación de que habían unos indígenas, una tribu de indígenas que me miraban y que me saludaban. Y me decían, mira, hoy día te vamos a dar un regalo. Y yo empecé a llorar, igual que tú dije qué es esto ya volví de nuevo a la psicosis voy a tener que, que internarme en terapia sí y entonces la imagen que tuve fue que me colocaban un manto precioso como de muchas plumas a, propós a propósito de tus plumas ya y, y era como una cosa muy grande que me, me arropaban así y me decían Bajo este manto vas a poder cobijar a muchos seres humanos. Fue como no.
2: ¡Oh! wow,
1: wow. Seguía llorando porque fue muy linda la experiencia, y siento que a través de ti, esta experiencia de este manto que se me regaló y que se me prestó porque es un préstamo. Eh, se está haciendo está, está posible de cobijar a muchas personas, sobre todo si pensamos en que son personas altamente sensibles y que se necesita mucho cobijo cuando se es altamente sensible y las personas que ya somos ancianas y estamos un poquito más allá que el resto, se nos da esta posibilidad también de, de tener y de poder cubrir y de cobijar y de sostener y proteger a los más jóvenes y a los más nuevos, y a los que están con, como desprotegidos. ¿no? Entonces, me gustaría también darte las gracias, porque tú también estás siendo el instrumento para que muchos de los que necesitan hoy ser protegidos y cobijados por este manto, ¿eh? en el fondo de los ancestros, hoy día ojalá este regalo que se me hizo pueda a través de ti y de mí poder cobijar a muchas personas que nos están viendo y escuchando
2: eso eh, bueno, yo, viste, por qué siempre voy a ponerme yo, madre ya, a voy a respirar El yo... de la sensibilidad que tú tienes yo sé, pero Milma. Ya. A ver. Primero, darte las gracias por, por tus palabras. Sucede además que yo estoy acá. Estoy en, en México, ¿no? Y acá en
0: México yo debo decir que se mueve mucha energía. Acá en México uno viene literalmente a transformarse. Entonces, cuando tú me dices esto... Y yo te juro que te escucho. A mí me pasa esto. Ustedes ya lo vieron la vez pasada. Con Vilma es como que, se me, de nuevo, una vez más, siento tus palabras. Traspasan, traspasan, digamos, la pantalla. Y a lo mejor la gente no lo entiende. Eh, ¿Por qué tanto? Si, sí, ¿no? Es que experimentar y ser y sentir que uno es canal de alguna forma. Eh, es súper potente súper poderoso siento siento que uno tiene una responsabilidad pero al mismo tiempo también uno está con un corazón abierto a poder ser eh, poder ser como servidor de los otros y suena súper así como hacerse pero pero sí es eso y yo te agradezco tus palabras porque para mí me siento súper honrada de que tú me digas eso tú sabes yo me siento tu hija así que gracias
1: y como tú, yo espero hoy día que se sientan muchos y muchas cobijadas bajo este manto, que no es, otro, que no es otra cosa que el manto del amor y de la, del conocimiento y de la sabiduría, que en realidad todos tenemos, solo que yo estoy siendo invitada a ser un instrumento para recordarle a cada uno
2: la sabiduría que ya tiene. Más aún sí. si son personas altamente sensibles. Uh -huh. Uh -huh.
0: Gracias. Y bueno, ese es el tema que hoy nos convoca, que a mí, yo te voy a ser honesta, cuando la primera vez que yo lo escuché, que tú me lo dijiste, e increíblemente me lo dijo también un astrólogo médico, mira qué loco, porque yo tengo un astrólogo médico, que un día viendo mi carta natal, a mí me dice, Caro, tú eres muy sensible, muy. Eh, hay un aspecto en la carta natal donde uno puede ver eso. Y yo quedé, y, y yo creo, tengo, tal, claro, cual, tengo la sensación de que eh, estaba trabajando contigo en ese tiempo. Y a mí me llamó, creo que hasta te lo conté, creo que te lo conté en una constelación que estábamos haciendo online, y te dije, Vilma, me dijeron esto también. Y la verdad al principio no lo entendía, y, y, y creo que me gustaría... Dado que, que a mí me costó comprenderlo, una cosa es que yo lo sienta o lo crea, y otra cosa es realmente saber, Vilma, qué es ser una persona paz, una persona altamente sensible. ¿Cuáles son las características de una persona altamente sensible? Lo primero
1: que les quiero comentar es que es el 20% de la humanidad. Es un Ajá. comunismo que está ya descrita. Y esta, el ser altamente sensible es un rasgo que se tiene, y yo diría más que rasgo, es una condición del sistema nervioso, el cerebro como que viene diferente, un poquito diferente.
2: ya uh -huh. Y esta
1: diferencia al 80%, ¿ya? genera en la persona que, le, que se le regaló esta condición, porque es una condición con la cual uno nace, tiene como les voy a contar quiénes son los que son paz. Perfecto. Los terapeutas, los artistas, los profesores. Hay muchos médicos, eh, eh, también gente de la salud que son paz. Y son uh -huh. todas las personas que de alguna manera ya tienen los sentidos muy sensibles ya y tienen baja tolerancia a la sobreestimulación perfecto ya y entonces cuando hay mucha estimulación muchos estímulos estas personas si no aprenden a autodirigirse y autogestionar su propia energía colapsan ya y se sobresaturan okay. y entonces ahí comenzamos a tener dificultades las personas paz porque comienzan a sufrir y a tener un sufrimiento que se puede evitar si se toman ciertas como reglas o ciertas guías para poder sostener el exceso de estimulación que hay hoy en día ¿Ya? eso es por un lado parece como un mucha que fue que nos tocó esto de eh, de sa saturarnos tan rápidamente de la estimulación pero yo uh -huh. les quería contar cuál es el gran regalo que nos da el universo, la divinidad, a las personas Paz. La característica más relevante de las personas Paz es la empatía. Así como se sobresaturan de tanta estimulación, ¿ya? también tienen el gran regalo de sentir en el cuerpo y de ponerse en el lugar, ni siquiera es ponerse en el lugar, sienten en el cuerpo lo que les pasa a los demás. Y entonces... Por eso también las personas paz se sobresaturan, ¿ya? se agotan, tienen agotamiento, eh, por eso lloran a veces mucho, tienen que descargar a través de las emociones del llorar o, o gritan o necesitan moverse o necesitan dormir más o no pueden vivir en la ciudad, ¿ya? porque están sobresaturadas, pero también lo que la sobresatura es este precioso don de la empatía. Que no es solamente como ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, sino que se siente lo que el otro está sintiendo. ¿sí? ¿Ya? Y por eso es un rasgo y, y es una condición que acompaña tanto a los terapeutas, a los profesores, al, al personal, de, a la gente que trabaja en salud, ¿ya? porque uh -huh. es como una necesidad y es una guía también. La empatía en este caso es una guía. Son personas muy intuitivas, por lo tanto, ¿ya? que perciben los detalles. ¿ya? Perciben los detalles, llegan a un lugar y perciben que la hoja del cuaderno está da vuelta, que el cuadro está chueco. Son muy detallistas y por eso salen también tantos artistas que son paz. ¿El cual? Son personas que disfrutan de la belleza, disfrutan de la música. Disfrutan de la naturaleza porque tienen esta capacidad de percibir todo como los detalles y las delicadezas que existen en la naturaleza. ¿Ya? Tienen como lo auditivo mucho más abierto, por lo tanto, los pajaritos que aparecen en las mañanas despertando, ¿no? Nos produce como una alegría y algo especial. O, por ejemplo, son... A, a través de lo visual, al ver una plantita media seca, que la persona pa, sufre, sufre por la planta que se está secando. ¿sí? O, por ejemplo, con los animales, ya ¿sí? y toda esta cosa de la textura, sienten mucho las texturas y los pelajes de los animales, como también en la infancia hay muchos niños que sienten como les pasan cosas con las texturas, ya ¿sí? Y, y les, les da como, ay, ¿no? sí. eh, sienten, por ejemplo, la cosa de los olores, son súper mm. reactivos a los olores, entonces una persona que anda con mal olor, aunque nadie la sienta, las personas más lo sienten y... O es agradable, por eso la aromaterapia es tan rica para las personas paz, o los olores desagradables, que de verdad llegan incluso a veces, yo lo veo más en los niños esto, uh -huh. y casi como a tener náusea y, a y ganas de vomitar por los olores. ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con los sentidos, el olfato, la visión, lo, lo auditivo, las sensaciones, digamos. Del de sentir sabores, por uh -huh. eso las personas, paz suben, suben, suben y las sientes más que el 80%. Ahora, cuando todos estos, estos estímulos a estos sentidos son estímulos bellos, delicados, amorosos, las paz viven el paraíso. Uh -huh. y, es, sí. y llegan incluso a estados de conciencia, pueden llegar a estados de conciencia de paz, de conexión con Dios, con la divinidad, o sea, a través de los sentidos se puede llegar a esos estados de como iluminación o de complacencia divina. El tema es que vivimos en un mundo donde existe el 80% que no tiene este nivel de como sensibilidad y entonces vivimos en una ciudad llena de ruidos, de fealdad, de basura, de desorden, de malos dolores, eh, de mucho tema auditivo muy fuerte, y eso es lo que produce a las paz estrés y sobresaturación en relación a esos estímulos. Y ahí empiezan los problemas porque las personas paz creen que se están como volviendo locas, que como... Y si están con parejas no paz, dicen, escucha que le pones color y quedó desacante, y empiezan como los roces y las diferencias entre el 20% y el 80%. ¿ya? Estas personas que al ser, tener tanta como, al percibir tanta sutileza del entorno, ¿ya? Uh -huh. son personas que también las pueden excluir y, y hacerles bullying, ¿ya? Y entonces eso también genera mucho estrés, sobre todo eso lo vemos en los niños, ¿ya? En los niños que llegan a un lugar y sienten un dolor en una sala, por ejemplo, de 30 niños, 30 niños, digamos, eh, con transpiración ya no muy agradable, y se empiezan a sobrepasar y comienzan como a querer salir de la sala y son tildados de niños como hiperkinéticos o niños raros, o niñas raras y comienza el bullying o el maltrato ya sea como de excluirlos o de maltratarlos verbalmente y comienza el sufrimiento de las paz y de los niños y las niñas paz qué otra cosa las paz necesitan frente a tanta sobreestimulación necesitan retirarse cada cierto tiempo sí. buscar tranquilidad entonces, eh, sobre todo uno lo ve también en los niños y las mamás de adolescentes, que los adolescentes ya necesitan meterse en su pieza y cerrar puertas, pero los niños paz, yo he a niños paz, que necesitan, que no pueden salir afuera, no pueden salir a la calle, ya y que están sobre, sobre, sobre saturados de estimulación y entonces necesitan retirarse, espacios de silencio, o llegar a la casa y cerrar todas las Cortinas y estar un rato eh, metidas en la cama. O sea, eso, eso también ocurre con los niños paz. Eh, todo lo que sea estimulación intensa, olores fuertes, telas ásperas, todo esos sabores fuertes, las paz no los toleran. Ahora, yo hago una diferencia entre los niños paz y los adultos paz. Para poder. Llegar a ser adulto, eh, también hay todo un proceso en que el sistema nervioso madura, ¿ya? y entonces hay una adaptación, nos adaptamos a los ruidos, nos adaptamos a los dolores a los y también tenemos la posibilidad de alejarnos de todos esos estímulos. Pero en la infancia, en los niños, sobre todo en la primera, en el primer septiembre, no pueden. No pueden, entonces, por ejemplo, hay papás, hombres, que son súper como cariñosos, osos osos, y van donde sus niñitas o sus niñitos y los aprietan, y los, y los niños, entonces, ¿Cuál? Los, los papás dicen, pero ¿qué te pasa si yo te quise hacer puro cariño? Y los niños o niñas no pueden, porque la piel, no aguantan exceso de cariño. No aguantan, no pueden, es mucho para ellos esta estimulación, ¿ya? Ajá. Y entonces, y aquí también incluyo el trauma. Pueden imaginar que a los niños paz o a las niñas paz que han sido abusados, por ejemplo, el, ese trauma, el, lo que se genera de ese abuso, entonces es una sobrecarga mucho más grande ¿ya? que un niño o niña no paz. Es mucho Ay. más el impacto. ¿ya? Otra cosa que necesitan los paz, los, los niños y también los adultos, es que les cuestan los cambios, porque son tan sensibles, entonces todo lo que son viajes, desde cambios de cama, cambios de sábana, cambios de lugares, de, de, de muebles en la casa, mm -hmm. los niños Paz se resienten, y las niñas Paz se resienten por esos cambios, como que se les desequilibra el entorno, ¿ya? Sí. y se estresan, se estresan. Entonces, o sea, igual tenemos que cambiar cosas y tenemos que cambiar muebles, a mí me encanta cambiar los muebles, pero hay que avisarles, avisarle a los niños, avisarle a las niñas, mañana voy a cambiar tu escritorio, lo voy a poner acá, ¿qué te parece? ¿Cómo invitarlo? Eso, los partícipes. Exactamente. ¿Vale? Y a los adultos, no sé si a ti te pasa, pero... Cuando ya uno marca, ya me voy a ir en avión tal día, empieza como un poquito de, de aceleración sí. los días antes, las personas paz no duermen bien, ¿ya? porque viene el viaje y ahí también la invitación es como a contarle a la niña paz, a la niña interna, lo que uno va a hacer, mira, mañana vamos a ir a la playa, vamos a llevar esto, vamos a hacer la maleta, aunque parezcan locas y locos, pueden hablárselo en voz alta, pero se necesita avisarle a las niñas y niños paz que tenemos adentro los cambios. Este, este, este como esta poca tolerancia a los cambios también se da en las parejas. Cuando hay términos de pareja, hay fechas de la, las parejas también tienen fechas de vencimiento. Uh -huh. Los duelos de las paz son uh -huh. mucho más largos, ya mucho <risa> más dolorosos. ¿Ya? y mucho más intensos en el sentir. Entonces se mm. espera que una paz sea más, tenga más tristeza y más nostalgia frente a una pérdida de una pareja, ¿ya? que las personas que no son paz. Frente a los duelos de los animales, por ejemplo, para las paz es como, como que les hubiesen sacado un pedazo del alma. Lo mm -hmm. he visto en, en mi consulta mujeres que han ido que han perdido sus perritos, por ejemplo, sus gatos, uh -huh. y, y realmente es un duelo con un dolor y una profundidad increíble, y eso es otra característica de las paz y de los paz, la profundidad. Son personas que uno podría decirle, "No, que tú eres muy rollenta o, o siempre estás en la profunda." Sí. Los paz siempre están en lo profundo. Siempre están reflexionando, preguntándose, eh, investigando, curioseando de dónde venimos, para dónde vamos, por qué la vida es así, existirá Dios, y entonces también son los buscadores. Los pasos, los buscadores son los que van a terapia, son los que cuestionan al otro, son los que quieren aprender y educar al ego. No, los PAS son bacanes, Sí, son bacanes porque además este 20% de la humanidad fue invitado a, a venir a esta experiencia humana para poder aportar amor,
2: amabilidad,
1: los PAS son súper amables, los PAS cuando están autorregulados son personas bondadosas, amables, cariñosas, ceden. Eh, digamos lo que el otro necesita son súper buenas para ceder para complacer ya son muy como entregadas
0: generosas
2: ¿ya? como al servicio mira mira sí, sí. lo que tú dices porque
0: eh, si yo lo porque acá me lo están preguntando y lo voy a decir bien cortito Vilma eh, para, no, para no irnos tanto a nivel astrológico eh, paz las personas paz son muy tienen mucho de Neptuno ya de Pisces yo sé que tú eres Pisces eh, mucho de Neptuno, mucho de Pisces, mucho de Virgo. Eh, ¿En qué sentido? En que somatizan mucho en el cuerpo, eso es muy de Virgo, de Pisces, Neptuno, que canalizan mucha información. O sea, cuando tú dijiste esto, son personas que vienen a entregarnos amor, efectivamente, las personas que son muy piscianas, muy Neptunianas, son personas que astrológicamente se dice que están conectadas con el alma del todo, que están conectados con algo más grande, y que son canales. Por ejemplo, yo te voy a contar, yo tengo Neptuno en casa 4, Neptuno es el que rige a Pisces, en mi hogar, en mis raíces, entonces yo me siento muy así, lo, lo, hace tiempo lo conversaba en otro live, y a mí me pasa esto que tú me dices, yo me acuerdo incluso que tú me lo dijiste, me dijiste, Caro, cuando vayas a viajar, eh, trata de contarle antes a tu alma, de hablarle. Y eso empecé a hacer yo, efectivamente. Cada vez que yo viajo, porque he viajado mucho, mucho, y eso eso también ha removido, ha removido mucho mi, mi, mi ser y a mí, todas mis emociones, eh, yo yo le cuento antes a mi alma. Tipo, de verdad, yo, yo hablo, le digo, sí, voy a viajar, y me imagino incluso, me imagino el lugar donde voy a llegar, y lo visualizo. Y digo, ¿qué voy a llegar aquí? Y cuento lo que voy a hacer sola, solita, así como, digamos, eh, compartiéndolo conmigo misma para que mi cuerpo, eso pienso yo, mira lo que a mí se me ocurre, digo, para que mi cuerpo, o sea, para que mi alma llegue antes que mi cuerpo y cuando llegue mi cuerpo ahí, uff, podamos eh, como conectarnos profundamente. Entonces, filma dado esto, que, que yo lo encuentro hermoso, y que yo, yo lo experimenté cuando niña, yo me acuerdo, yo soy súper de los olores, yo... Eso yo siempre lo decía como que era medio chamánico, ¿no? Yo decía, yo percibo mucho a través del olor. Eh, yo me acuerdo que la primera vez que a mí me dio una crisis de pánico, imagínate, siendo niña, fue como a los 7, 8 años, cuando yo, eh, bueno, esto no sé si será de paz, ¿no? Pero yo vi um, a una tía que había fallecido. La vi, se me apareció. Y yo no lo entendía, ¿sí? Tenía así como mi canal súper abierto. Me acuerdo que me vino mi primera crisis de pánico de chiquitita, eh, entonces, cuando tú dices toda esta característica de que somos sensibles a todo lo que nos toca, a lo que olemos, a lo que, incluso, a lo, esto es muy, muy muy bonito, a lo que comemos o, o, o las texturas, que yo siempre lo digo, es como realmente las personas Paz tenemos esto de habitar, estar súper conectados como con la vida, ¿no? Como con, con los pequeños detalles, Vilma, con con algo tan chiquito, algo muy pequeño. Un detalle como, literalmente, escuchar los, los pajaritos, uno como que ¡ay! se siente así como conectado, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando no estamos del todo regulados? Cuando sentimos que todo lo que está afuera nos sobrepasa. Nos, nos, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer nosotros para poder, eh, como yo la otra vez hablábamos en nuestro otro live, yo siento que podemos hacer descargas, pero ¿de qué manera podemos sobrellevar el estar como sobreestimulados.
1: Eso que tú dices, qué lindo que se conecte la astrología con Neptuno y todo eso, sí, es tal cual. Eh, eso que tú vivenciaste cuando niña de ver a, a esta persona fallecida, mm. es también una de las características de los PAS. Cuando, o sea, el, los PAS no solamente tienen esta empatía en relación a percibir las sensaciones de los otros, sino que también tienen la capacidad de percibir el mundo invisible. Sí. Y en el mundo invisible está todo, los ángeles, las sí. elementales los, los muertos que están en sus almas allá, en, en la eternidad. Y entonces es cierto, ya que se perciben eh, cosas o elementos del mundo invisible, y eso a veces a algunas personas les asusta mucho, ¿Ya? y muchas veces ocurren esto de las crisis de pánico debido a, a esa hiperpercepción que les llega eh, en un estado de cansancio y de agotamiento, entonces no puedes contener esa, esa, esa información. En el fondo estamos hablando de que las personas PAS son capaces de percibir mucha información y, la pueden, y, y no tienen el software para poder traducirla y colocarla en los y ordenarlas internamente en el cuerpo es como mucho para ellas entonces son personas que necesitan lugares de mucha contención ¿ya? y es probable que en la infancia porque todos vivimos eso nuestros padres no pudieron darnos todo lo que necesitábamos y hoy día como adultos sí tenemos la posibilidad y la conciencia y el conocimiento de podernos darnos espacios de tranquilidad, elegir trabajos que cansen uh -huh. con nuestro nivel de sensibilidad y de empatía. Si no podemos elegir trabajo porque la vida no nos, no nos da todo, ser capaz de, estando en trabajos sobresaturado de estímulo, ser capaz de respetar las horas de almuerzo, respetar los breaks cortitos que nos demos, sobre todo si estamos trabajando online con pantalla, eh, darnos como tener en el reloj un poquito que nos diga ya vamos a hacer mindfulness, o vamos a mirar un, un cuadro bonito, o algo, o sea, hacer altos, tener Perfecto. un ritmo, pausa, pausa ya, pulsearnos, ¿ya? Eh, estamos igual tomados por esta ola de esta sociedad de consumo y de andar todo hiper rápido el ocio no está bien, bien, bien visto, eh, se nos exige altos estándares, todo eso yo digo sí, a todo eso. Está muy bien, no, no, es, no, es, no hay que criticar, pero sí preguntarse, y yo, ¿dónde voy a estar yo en estos en este barullo, en este tsunami, ¿yo me voy a subir a este tsunami o no? Y esa es la gran responsabilidad que tenemos, como de elegir, no de cambiar el mundo, de elegir hacia, hacia por dónde pasamos. Yo justo hoy día hablaba con una chica que trabaja en, en, en la clínica, que pasaba todos los días de la clínica en el, en el estallido social por Placitania, todo, todos los días. Y de verdad comentándolo, y día me dijo, ¿No me me cuenta que me colapsé, porque todos los días tomaba todo esto, todo eso, y yo decía, sí. no, si no, pero, pero sí, porque pasaba por, en bicicleta, se detenía, veía los carabineros, ve, veía toda la revuelta, sí. su cuerpo se impactaba todos los días, y entonces... El, el trayecto que podría haber sido un trayecto amoroso, como de descarga de su trabajo, de ver los árboles, se convirtió como en un bombazo todos los días con esta pasada por ese pasaje. Entonces, y eso
0: podemos elegir. Sí, eso es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque a mí me pasó mucho, y, y yo, yo, yo te, les quiero contar esto porque yo encontré una fórmula. A mí me pasó mucho cuando estaba muy, muy... Eh, muy activo el tema de los femicidios eh, y todo lo que el, los abusos con mujeres. Eh, incluso había salido un video hace un tiempo atrás, un videoclip así, con una canción que lo hizo una chica que se llama Vivir Quintana, que es de México, eh, que yo nunca me olvidé Yo la empecé a escuchar y, y, y estaba tan pendiente de toda la información que estaba sucediendo que Vilma te juro por Dios que yo por dentro era. Yo me, me vivía la muerte, el femicidio, de una forma, te juro que yo era, lloraba todas las noches, fue un, un periodo como de un mes que lloré todas las noches, y, y lo que yo sí empecé a hacer, porque me di cuenta que ya me estaba afectando mucho, primero me empecé a preguntar por qué me estaba afectando tanto, uno se hace esas preguntas, ¿no? Entonces empecé, pero ¿por qué? ¿Será que yo? ¿Será que bla? Eh, y luego empecé sí a, a filtrar un poquito más. Entonces, estaba te tenía esta información, pero al mismo tiempo también me daba el tiempo de no estar tan encima y tan metida y, y con tanta información de ese, de en ese sentido, porque si no sentía que me estaba un poquito volviendo loca, que sentía mucho. A mí me pasa que yo siento mucho el sentir de los otros. La sensación es como que hasta incluso cuando escucho una canción, es como que... Oh, te lo juro, me la vivo tremendo. Entonces, a lo mejor en, esos, en ese sentido, si aquí hay personas que, que les pasa, a lo mejor con todo lo social, ahora con tantas muertes, con el sentirnos agobiados, con, con el encierro, ¿no? Eh, no, es, no es desconectarnos, no es disociarnos, sino que es poner pausa de, eh, de autocuidado. Entonces, tratar de a lo mejor no estar tan al pendiente de todo el tiempo, de, 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 de aquello que te puede estar removiendo, sino que ocupar pequeños espacios, como a mí me pasaba que yo, por ejemplo, salía a respirar. Entonces salía a respirar y observaba la naturaleza, y ahí me quedaba. Uf, y me sentaba, me sentaba, ¿no? Me sentaba en el, en el piso, me sentaba en el pasto, en la tierra, para poder sentir como que bajaba, como que estaba en esta realidad. No estaba todo el tiempo pensando, por ejemplo, en eso que a, a, para mí fue súper fuerte, ¿eh? Y ¿sabes tú qué me pasa? Que yo de repente escucho esa canción, que todo esto me emociona mucho, es una canción específica, y, 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 y se me activa rápidamente, y para mí las personas paz eso tienen. Es como estar conectados, yo siento que a nivel astrológico, quironiano, como con el dolor, el amor, y el trauma, y de, pero del todo, no sé si me explico. Es como que estamos, estamos como, como con, los, con todos los canales, canales abiertos, y como con todos los pelitos de YouTube, YouTube abiertos, recibiendo información. Entonces, para mí es súper importante decir que eh, cuidar ese, ese, eso, ¿no? cuidarnos, autocuidarnos en ese, en ese sentido.
1: O sea, es filtrar la información, ya. También apagar la información, o sea, lo que tú dices, es, es, lo que estás relatando es una paz. Esas uh -huh. son las características de una paz, ¿ya? O sea, y tenemos la responsabilidad al tomar conciencia de que somos paz, ¿ya? De que tenemos de verdad que cuidarnos, porque es tan lindo el regalo de ser paz, ¿ya? De lo que, de lo que podemos entregarle a los demás, ¿ya? Que si saturamos y nos agotamos, no servimos. Entonces, la empatía queda como metida ahí en el cajón y ni una posibilidad como de, de acompañar y de sostener y de ayudar a otro. Entonces, el camino es a casa, a habitar el cuerpo y, y preguntarle a este cuerpo y tomar conciencia que este cuerpo necesita descanso, ritmos. O sea, los ritmos son sumamente importantes para las paz, para los paz ritmos de sueño, ritmos de alimentación, ritmos de relajación, generar ritmos incluso con los amigos. Ya si hay carretes, hacer carretes que sean saludables. Sí. Las la paz y los paz, por ejemplo, el tema de las drogas sí. y del alcoholismo es súper complicado porque los afecta mucho más. Mucho. El 80 por ciento.
2: La sensibilidad
1: well. a, a nivel de todo. Por ejemplo, hay paz que se pone muy se enojan si, si no comen, por
0: ejemplo.
2: Si a mí me mata. ¿No?
0: Terrible. Si es que me cambia, me cambia. Pero, si no como y si no duermo, yo lo asociaba a mi taurismo, pero, ¿sabes qué? No, de niñita. O sea, si yo no como y no duermo, es como que me cambia mi estado de ánimo y tengo un, me desconecto, muy loco. Sí, me enojo. Sí, sí.
1: Es muy importante los ritmos en, en las personas paz, es muy importante también el decidir qué estimulación voy a tener o no en términos de los límites, y ya sabemos que las noticias no ayudan mucho a relajarnos y a tener esperanza, y entonces uno elige algunas radios, yo justo tengo una radio cuando voy en el auto, que es algo así como placitaria se llama, ¿Ya? son tan divertidos lo, los chicos ¿ya? Sí. que me, me río todo el rato desde el proyecto que voy y eso me anima tanto para llegar al trabajo y decir Oy, que me hicieron reír
0: estos chiquillos y, y, y... No, es como, como me cambió el día, inicié el día distinto. Tal cual, eso te iba a decir, Vilma, yo creo que las personas Paz tenemos algo que es un súper buen recurso que podemos ocupar, que es tratar de estar conectadas y conectados con cosas que nos eleven el ánimo, que nos hagan reír, que nos hagan reír, que nos hagan conectar con una cosa con, con algo liviano, porque efectivamente, sí. como estamos sintiéndolo todo, probablemente todo se intensifica y todo se hace un poco más denso, si es que no lo sabemos manejar y si que hay estímulos, que son densos, entonces muchas veces las personas, pasan porque a mí me pasaba, yo creo que te lo he comentado que a veces yo digo, yo de verdad a veces pongo películas o música que es, o, tengo, o me gusta tener conversaciones, nada pero nada, nada que tenga que ver con profundidad ¿me entiendes? para poder eh, recobrar energía y sentirme como conectada con, con una cosa mucho más liviana, porque de hecho yo hay Hoy día, o ayer, ayer leí una carta natal donde yo le dije a ella, le dije, tú eres altamente sensible, yo creo que tú eres... Y le, yo le dije, trata de hacer cosas, actividades, no que te lleven, a ver, una cosa es explorarnos, autoconocernos, hacernos terapia, ¿sí? Eso es importantísimo, eso es habitarnos, ¿va? Para, para poder saber quiénes somos y cómo nos manejamos, ¿va? Pero otro otro tema, pero no estamos todo el día haciéndonos terapia, no podemos estar todo el día en un, en un tránsito de profundidad y viviéndolo, no, hay que aprender también a darnos los espacios para reírnos, que sea algo más light, eh, para pasarlo bien, porque si no, entramos en un, para mí es como en una crisis constante y, y, y eso nos, nos, eh, nos saca del foco, siento, no sé,
1: Sí, tal cual, o sea, el estrés que se acumula a través de esta sobreestimulación, lo único que logra es que estemos con los pelos parados, nos inmovilicemos porque el cuerpo ya no da más, estamos intoxicados, sí. y empezamos a pasar mal, entonces podemos vivir en el paraíso y pasamos literalmente a vivir en el infierno, por una falta de límites, por falta de decisión, y esto no solamente en los estímulos como externos, sino que también en los estímulos internos. O sea, ser capaz de parar, tenemos un ego que es adicto a la negatividad, a asustarnos, a decir que somos tontas, que no, que no tenemos trabajo, que, etc. Tenemos todo un pensamiento súper autocrítico y negativo, y también, al igual que parar la televisión o, o las noticias online, ser capaces de decir, stop, no más, no más. Lo mismo con las emociones. Tenemos la tendencia, el ego tiene la tendencia de tener emociones reinas negativas. Sí, o sea, ser como a, a la ira o a, la, o a ser víctima o a la tristeza o el, oh, yo, Leoncio, qué mal estoy. O sea, esas son tendencias que podemos también... Regular y literalmente apagar la radio interna y decir, ok, ni siquiera ir a decir, ¿por qué estoy así tan mal? Y me siento, no, ni siquiera le damos como espacio. Nos sí. paramos de la silla, vamos afuera, como lo que tú hacías, de sentarte en el pasto, de sentir el cuerpo, de llamar a una amiga, mm. o sea, ay ayudarnos a salirnos de esos lugares que son laberintos sin salida. Y la, las sí. personas paz realmente entran como tobogán a esos lugares también. Y se genera el infierno interno y ya la empatía queda a cero y al final terminamos siendo personas súper tóxicas para otros también. Porque sí. si somos intensas en la felicidad, también somos, somos intens intensas en la negatividad. Sí. Entonces sí. tenemos más responsabilidad que el 80%. Porque el 80%, los que no son tan sensibles, se les pasa muchas veces más rápido, y son menos intensos en los enojos, menos intensos en las penas, y se les pasa. Pero las paz como que le dan más la vuelta, más la vuelta, y les cuesta más salirse del fango, si se meten en el fango de emociones negativas. Uh -huh. Entonces, también mí frenar, aprender a frenar, aprender a... Sí. Es... No. Ahora bueno, quería comentarles una sí. eh, como distinción, ¿ya? En relación a dos, dos, dos aspectos de personas, de características de, de otras personas, que a veces los paz se confunde, personas paz con personas Asperger. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. ¿Quiénes son personas Asperger? Son personas también muy sensibles, ¿ya? Que eh, también los estímulos los sobrepasan, se enojan, ya, pero la, la diferencia para diferenciar un paz de un Asperger o de características Asperger sí. es la empatía. El Asperger es? no se puede poner en el lugar del otro, no percibe las emociones del otro, es hipersensible, le molestan los ruidos, los sabores, eh, las texturas, sí. pero la diferencia es que no puede ponerse en el lugar del otro y no empatiza y emocionalmente... Está como desconectado. No se da claro. cuenta. Claro. Entonces, bueno, también diferenciar. No sí. todas las personas hipersensibles son paz. También pueden ser Asperger. Perfecto. ¿Presante? Súper
0: interesante. Y tienes toda la razón, porque yo, eh, yo estuve con un niño Asperger conviviendo como hace un tiempo atrás, tiene que haber sido como un, una semana, una semana, y, y, y pasaba, ¿no? Esto de la hipersensibilidad, de hecho, los papás que estaban eh, nos decían, mira, con cuidado, mira, no le muevas esto, si él te pide esto, no le digas nada, bla, pero efectivamente, cuando entran en crisis, literalmente, no existe la empatía, es como que entran en una crisis, literal, ¿no? Se desconectan, se enojan y, 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 y no consiguen conectar. Es, muy, es muy, muy fuerte. Entonces, sí, tienes toda la razón. Porque a eso te iba a decir yo. Yo, yo decía, tantas personas que pueden sentirse identificadas con esto, de a lo mejor sentirse paz, eh, pero también tener cuidado con eso. Porque yo siento que también últimamente... De alguna forma, todos nos estamos sintiendo sensibilizados e hipersensibilizados por todo lo que está pasando socialmente. Pero también hay que saber que no podemos tampoco justificar a veces nuestras acciones, digamos que soy muy sensible, ¿no? Sino que saber que estas son las características y que, que, que si tú a lo mejor hoy te estás sintiendo que a lo mejor te sientas, tú dices, no, mira, yo parece que soy paz, yo lo que les invitaría, yo, caro, es a, a explorar en terapia, si es que realmente esa es tu característica y eso es algo para que luego sepas cómo de alguna forma, no es lidiar, pero cómo vivir con esto. Sí. Eh, pero tampoco pensar que, sí, mira, yo soy, es que dijeron que, era, que esto pasaba con los PAS y ahora me justifico mis formas, digamos, eh, la idea es que, que lo hagamos con conciencia, ¿no es cierto?
1: Sí, y lo otro, la otra distinción que llevaría parte de los Asperger es el trauma. El efecto sí. del trauma en las personas también genera características similares a lo que estamos hablando. Personas uh -huh. que tienen mucho trauma en el cuerpo, como les comentaba la otra vez, que el trauma sí. está instalado en el cuerpo, genera personas que se aíslan socialmente, que no se vinculan mucho... Eh, que no toleran mucha estimulación, que no toleran el ser abrazados porque están en un estado como de mucha, eh, encendido de mucha aceleración, o están, mm. en, en, digamos en apagado, en estados depresivos eh, sí. no implica que sean personas paz, sino que más bien yo diría que están sufriendo
2: los efectos del trauma. Sí, sí. Uh -huh. sí. ¿Y, y Vilma,
0: ¿Cuáles serían, qué, qué, qué recomendaciones les podríamos dar a las personas paz? O sea, yo sé que ya lo, lo, lo hemos lo hemos dicho un poquito, ¿no? Como los recursos. ¿Qué recursos para ti son así fundamentales? Tienen que ir sí o sí eh, que puedan ejecutar las personas paz Para no desbordarse o para no estar como sobreestimulados.
1: Lo primero, lo primero que yo les diría es que vayan internamente a mirar a
2: sus niños heridos y les digan que son paz. Y que por eso también
1: sufrieron tan intensamente lo que ocurrió en la infancia, lo difícil que ocurrió en la infancia. Pero, y que no hubo mamá y papá, no pudieron cuidarlos ni protegerlos porque los papás no sabían que él o ella sentía tanto, ya, pero que si sí ahora al tener tú la información y el conocimiento y hay libros y te voy a mandar una foto de, de un libro que son guías para personas paz que da datos desde cocina, desde relajaciones, meditación, un, un libro muy práctico que te lo voy a enviar y entonces avisarle a los niños internos que esto es una condición natural que es un regalo de la divinidad, que nos tocó como un regalo, y como un don, que es el don de la sensibilidad, ya y que tú ahora adulta o adulto vas a hacerte cargo y vas primero a aprender acerca de esta, este rasgo o de esta condición, ya que te comprometes con tu niño o niña. Sí. Dos, te comprometes con la niña o niño a... Dormir, a, a usar horas de sueño reales, ocho horas o más, para que el sistema nervioso se descargue y se renueve. Porque es importante la cantidad de horarios, de horas que se ¿Qué? necesitan. Hay personas PAS que necesitan dormir diez horas para recalibrarse.
2: El sistema nervioso
1: es un computador, es un computador. Que apagar reformatearte y ahí se recupera el sueño recupera mucho el agotamiento
0: ya yo te quiero quiero acotar algo porque yo tenía un tema eh, bueno antiguamente cuando eh, vivía con alguien que me, me reclamaba porque a veces yo necesitaba dormir tanto yo decía es que yo necesito tú duermes siete horas seis yo necesito por lo menos 10. Y ¿sabéis qué? lo que me empezó a pasar es que literalmente me empe empecé a estar en un estado, de est entrar en un estado de estrés súper, súper grande. Porque sentía que mi energía no me daba. Y yo pensaba, bueno, es porque a lo mejor no estoy durmiendo. Pero también sentía que, que es lo que tú dices. Es como que no, no alcanzaba a descansar, no alcanzaba a, como a rearmarme nuevamente. Porque era tanto el estímulo que recibía y era tanto lo que sentía durante el día que efectivamente mi cuerpo necesitaba dormir más horas. Y eso, yo les quiero decir algo, si ustedes tienen niños y que hay mamás, observen a sus hijos y si el niño necesita descansar más, si el niño necesita esas pausas, dénsela. O sea, no, no quieran como... Porque el común denominador dice... Vamos, hay que. Dormir, se duerme ocho horas, o hay que despertarse a cierta hora, no. O sea, observar ese espacio que es súper importante, porque de verdad uno literalmente se rearma. Es como que tú se regenera. Esa es la palabra: se
2: regenera. Así es. Y lo otro es
1: decirse a sí mismo y reconocer que sí, que somos extraterrestres.
2: <risa> que son <somos> diferentes. <risa> Que somos unos neptunianos locos extraterrestres que venimos, estamos ahí conectados constantemente con la fuente. Sí. sí.
1: Entonces asumir que somos diferentes y que por lo tanto vamos a tener que aprender a respetarnos en esta diferencia Ajá. y hacer que otros respeten esta diferencia y que no nos consideren locos, que lo somos, extraterrestres sí también, ¿ya? pero eh, tenemos que generar un rayado de cancha, de autorrepeto sí. y de asumir que sí, que somos diferentes. Y que nos tocó ser así, es un regalo, también es algo que hay que manejar en este mundo de manera amorosa y, y amable con uno mismo. Y entonces respetarse y aceptarse como diferente hace una gran, gran diferencia en el trato que vamos a permitir que otros tengan con nosotros. Tal cual. Tal y cual. ser capaz también de aceptar que hay personas que para una paz es tóxica. Tal mm. vez para mi amiga que no es paz, esa persona es, es exquisita, es increíble. Pero para mí es tóxica porque es crítica, porque tiene incluso mm. un tono de voz. Sí, que, que me, 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 me trastorna,
0: sí. o tiene una mirada que yo no sí. puedo sostener. Y entonces, qué locura, porque son, son pequeños detalles. A mí me pasaba, yo, eh, yo desarrollé algo, que yo te voy a contar. Bueno, yo desarrollé algo que me quedaba como sorta. No, te lo juro, yo dejaba de escuchar, te lo juro por mi madre, yo dejaba de escuchar. Era tanto que escuchaba a alguien que hablaba tan constantemente a mi lado que te juro que yo desarrollé algo que automáticamente
2: me desconectaba. Y yo después me vine a dar cuenta,
0: y después me vine a dar cuenta que en esto de estar solita, de viajar sola, el silencio era como que, hoy oh, lo
2: amaba de una forma, Vilma, ese silencio para estar como en
0: calma. Entonces, ¿saben qué les diría yo también a las personas? Sí, que sí. también que a, a, hablando del afro yoga, de, de mi técnica, que se den espacios también de las descargas de reírse y después luego de
2: uh, estar en ese silencio, entrar en el silencio.
0: Porque el silencio literalmente nos cuesta a veces, pero es habitar la paz. Y, y mira que las personas altas sensibles se denominan paz. <risa> Entonces es como habitarnos nosotros en el silencio, ¿no? Eso
1: que tú dices es sumamente importante, porque el silencio y este como meterse para adentro también reformatea el sistema. Me, con tu historia me recordaste, fíjate, que cuando yo era niña también cerré mis orejas, mis oídos, tanto fue así que mi mamá me llevó al doctor me hicieron exámenes, ¿eh? y la verdad es que yo estaba todo normal, pero era porque no, no era mucho para mí okay. en esa época lo que estaba
2: pasando afuera. Sí, es que bien, yo también fui médico. <risa> <risa> porque <risa> pensé que estaba sorda. No, no. Porque pensé sistema, estaba sorda. Ah, no, no, sí, no estaba sorda. <risa> el sistema es muy <risa> inteligente. ¿Sí? Apagó la radio de afuera. No, ah,
1: uh, increíble, no, La sabiduría organística se llama esto. Cual, el cuerpo.
0: ¿Mm? Sí, el el cuerpo genio. Genio. Yo me acuerdo de eso, se me Y después ahora ya escucho perfecto. Pero sí, pues un bloqueo que uno,
2: que uno, que el cuerpo genera... ¿Mm? Lo otro que yo
1: aconsejaría y sugeriría es algo que a mí me ha hecho bien también. Ya es que, como la empatía es tan fuerte, uno proyecta y cree que todo el mundo es empático. Claro. Por lo tanto, espera empatía de parte de los otros. Mm. Y no es así. Hay personas que son empáticas, hay personas que son no empáticas, duras por el trauma, hay personas que son Asperger. Y entonces, en, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, lo que yo armé para mí, si les sirve, es tener como denominar de a las personas con colores. No sé, las personas empáticas y paz son verdes. Por lo tanto, yeah. con ella entro en una conexión de verdes. Y, y empatizo, sé que van a empatizar conmigo. Tengo otro color que son las personas azules, que son personas a las cuales yo quiero mucho, pero que tienen a, algunos toques de Asperger y entonces me sí, recuerdo que esta persona es azul, no te va a percibir tus emociones, así que no esperes la devolución empática. Perfecto. Otras personas son celestes, que son más allá, y son personas como que viven en la superficie, que pueden ser Ajá. un poquito empáticas, pero viven en la superficie, entonces hablar con personas celestes, profundidades, va a ser como un desgaste. Y claro. me doy cuenta yo que con esas personas celestes yo trataba como de, ¿no? de profundizar y de contarles así como, hacer cosas del alma más profunda y el otro me decía, ¡oh, qué rico están tus tallarines! Y mira que lindo los tallarines, desde su profundidad a superficie. Sí. Entonces yo, me, yo pensaba que era yo la que estaba mal, que no me hacía entender, y yo insistía, pero después un día dije, no, es que ella no puede andar en esta piscina con poquita agua y yo voy, dale, dale que estoy con ella en la piscina a 5 metros de profundidad no, no entonces me sirve mucho tener estas como categorías de colores para yo no esperar mi parte empática la puedo usar de verdad con los empáticos y ahí profundizamos y hablamos de Dios y uf, del mundo invisible así como nadando con los otros uno puede hablar de, de profundidades, pero sin esperar de vuelta la misma profundidad y la empatía. Y así, creo que es bueno como recordarse de que la empatía es un regalo no para todos, y no el nivel de empatía de las personas altamente sensibles. sí ¿Ya? Lo otro que sería muy bueno es tener tiempos concretos en la agenda para retirarse, para hacer retiros internos, para estar como el día de pijama en que se apagan los teléfonos, los computadores, eh, hay silencio o pones la música que te gusta, o sea, de verdad un día de recalibrarte sin tecnología, ¿ya? para poder llorar, porque ahí aparecen las penélopes que uno tiene adentro, y a veces uno quiere llorar, a veces uno se acuerda de cosas de la infancia, y, y como
0: acompañarse. Y eso es lo otro, de repente no sentirse que uno está media loca, porque a mí me pasa, que de repente yo agarro y un día, que te lo juro, yo siempre me acuerdo que cuando vivía en Chile yo dejaba los días sábados, cuando vivía sola, los sábados para estar sola. entonces me, me acomodaba, hacía todo, o sea, ni siquiera me levantaba, con el pijama en el día iba, buscaba, me hacía mi, mi comida, ponía mi, 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 mi computador, qué sé yo, o la televisión, pack, y ahí me quedaba, y a veces, lo que te decía el otro día, a veces pasaba de estar llorando, a de repente... Mi mamá me decía, mi mamá cuando yo era chica me decía que me, me pensaba que yo era bipolar, tipo así, porque de repente yo estaba llorando con canciones, cerrar la pieza, y después salía así. Y yo pensaba, ahora lo pienso, son descargas también. Descargas que yo necesitaba, y te juro que me autorregulaba de una forma y me, me sentía mucho más equilibrada. Entonces, saber que también yo siento que las personas paz tenemos eso, que tenemos que darnos las pausas para vivir las emociones. Ahora, tampoco nos vayamos al extremo de ser unas bipolares que, no, soy paz, y esto, ya estoy haciendo, esto". no, 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 sino que con conciencia, ¿no? O sea, sabiendo cómo manejarlo, dando esas pequeñas pausas, que yo creo que en esas pequeñas descargas también, hace que no lleguemos nunca a los extremos, porque estamos regulándonos constantemente.
2: Ahora, lo lindo
1: de, 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 este, de este ser paz y con eso que tú decías que es energía neptuniana, que está conectado con, sí. con, con, digamos, con energías altas, vibraciones altas y divinas, realmente las personas paz, si se autorregulan, eh, pueden pedir a, al mundo espiritual la presencia de lo espiritual. Hoy día me pasó algo muy, muy lindo y es que apareció una paciente y que la miré así, y dije, oh, está la Virgen del Carmen acá, ¿no? Y entonces le pregunté, porque yo digo, estoy psicótica, porque siempre me digo que estoy psicótica, entonces para sacar un poquito las hipótesis y decir y no, esto fue mi imaginación, no, no el percibir, entonces le pregunté, oye, ¿tú, tu mamá o tu abuela te habrá, te habrá puesto como en manos de la Virgen del Carmen, porque era súper específica. Me miró y me dijo, sí, me dijo, mi abuela, mi abuela tiene toda su casa llena de vírgenes del Carmen, y entonces mm. yo me quedé así como ya, dije, ok, acepto esta, este, este mm. regalo, esta información. Y la Virgen del Carmen, ella empezó a contar todos los milagros y todos los cuidados y las protecciones que le ha hecho a ella. ¿Ya? Fue una sesión de una belleza y de un amor tan profundo y ella se emocionó mucho, dijo, hoy oh, ahora empiezo a entender tantas cosas de mi vida donde yo estuve a punto como de, del colapso y había siempre algo que me sacaba de ahí y era de una manera tan suave y tan dulce y yo dije, bueno, eso es. O sea, los seres espirituales existen cuando son invocados y cuando se piden con verdadera necesidad, ellos se hacen presentes. Sí. Entonces, estamos con la Virgen del Carmen esta semana y hace dos días atrás tuve un sueño con San Francisco de Asís y yo dije, no, puedo creer todos estos regalos y... Y son regalos en el fondo, pero todos estos regalos, todos tenemos la posibilidad al estar autorregulados, teniendo estos espacios internos con lo mismo, en casa, en el cuerpo. Es cosa de poner las manos así y vamos a recibir tantas bendiciones, ya pero lo que pasa con los paz es que se asustan de tanta turbulencia y las
2: manos las colocan así. Y entonces no hay, no pueden recibir por miedo, por estrés,
1: porque están en el mundo negativo. O sea, la tarea es que, de verdad, si nos ponemos a la tarea de autocuidado, como tú dices, de escuchito, de los momentos de meditación, de baile, y podemos poner las manos así, las personas, paz y ojalá que no escuchen el 80%, de verdad, somos muy, muy bendecidas. Porque así como se nos regaló y se nos dio este don, el don de la sensibilidad, es también a través de
2: este don que Dios se expresa para poder venir al mundo. Totalmente, mm. es hermoso, porque
0: lo que tú dices es literal, yo siempre lo digo, en mis danzas, cuando hago mis clases, o astrológicamente, energía neptuniana, energía jupiteriana, que es muy de paz, ¿no? Es abrir los brazos, y los brazos, los brazos, y nuestras manos son la extensión de nuestro corazón. Entonces, cuando yo abro mis brazos, abro mis manos, estoy abriendo mi corazón. Y cuando estoy abriendo mi corazón, estoy dejando que la divinidad habita en mí. Y por eso yo siento que las personas paz también somos súper, no sé, a mí me pasa. Yo soy súper creyente. Yo creo, cre le creo, le creo, a la vida, creo en las personas, creo, creo en, en por ejemplo, en los milagros. Yo a veces, yo me siento súper bendecida porque te juro, Irma, yo digo, yo ando viajando sola, por ejemplo. A mí nunca me ha pasado nada, porque yo siempre voy con una sensación de estar con mi corazón abierto y mis manos a recibir y, y más que a recibir a confiar, porque cuando uno hace este, este acto de poner las manos así tú dices yo confío confío en que algo lindo va a llegar en que algo positivo o sea me entiendes confío o sea cuando yo me pongo en savasana me pongo tirada tumbada así con mi corazón abierto o sea si yo lo miro externamente cualquiera podría llegar y meterse ahí no pero yo estoy confiando en que hay algo mayor que me sostiene que para mí es el alma del todo entonces saber que nosotros somos un canal abierto eh, y que astrológicamente es Neptuno para todos aquí, pero que somos un canal abierto, que estamos conectados a la fuente, y efectivamente las personas paz tenemos eso, entonces por eso también est estamos tan conectados y con el corazón tan abierto y tan receptivos y perce perceptivos a todo lo que sucede, y por eso también desde el punto de vista eh, terapéutico, somos buenos terapeutas también, <ríe> siento yo,
2: no sé, me voy a... Buenos
1: y que... buenos artistas, ¿sabes? de todas maneras se nos ha regalado traer al mundo la amabilidad, la dulzura, la delicadeza, es, es un gran desafío también, porque eso de empezar por casa, ser amables con uno, ser delicados con uno, y, y regalonearnos también y compartir. Yo el otro día en el lugar donde trabajo somos puras mujeres y mi niña tenía ganas de comer dulce entonces yo todas las mañanas saludo a mi niña y le digo hoy día vamos a trabajar pero cuéntame, ¿qué te gustaría a ti que te diera? entonces me dijo, quiero comer churros ¿ya? le dije, ah, ya, ok <risa> eso no, eso no. Sí. entonces antiguo es que ya, okay. y entonces ahí aparece la empatía, y, y, y ella me dijo, pero no sola es muy fome, comer sola, yo le dije, sí, tienes razón, vamos sí. a comprar churros para todas las compañeras del trabajo, y entonces ahí estábamos todas, todas ahí reunidas como tribu, chupeteando los churros con, con manjar y con chocolate, y yo me decía, qué rico poder compartir, y sí. uno se siente sí. tan bien, sí. y esto también es una característica de las paz Paz, todas las personas, paz, solas es, es para como reciclarse, sí. pero en realidad el movimiento es del compartir, la empatía invita a compartir. Totalmente. A, hacer sí. a, hacer, sí. a compartir el amor, a compartir los chocolates. O sea, estamos llamadas al compartir y a hacer comunidad. Y es tan bonito que tú hables de mi comunidad acá por, por este live, que te, te, te lo copié el otro día. Y yo dije, claro, eso es lo que este mundo hoy día necesita. Necesita, después de este encierro, lo que se nos ha generado es una tremenda necesidad de estar con otros, y de con otros para valorar lo que es el compartir. ¿Sí? Y yo creo que si generamos las personas paz, esta empatía que se nos ha regalado, es un don, es un regalo, y que ¿cómo, cómo accionarlo se acciona en el compartir en el compartir lo poquito que tengamos, palabras, cariños, miradas, abrazos, saludos. Entonces, yo diría, fantástico que seamos paz, seamos agradecidos y agradecidas por ser paz, pero recuerden que esto no es para
2: guardárselo, es para compartir. Compartir. Sí. Y yo creo que y
0: yo te agradezco, Vilma, porque eso es lo que estamos haciendo. Pero lo que tú más que nada estás haciendo, porque. Yo estoy aprendiendo de ti, yo creo que todos estamos aprendiendo, eh, y te agradezco esta, esta oportunidad de poder eh, compartir <ríe> esto, ¿no? Esta, esta, esta cualidad, esta información, esta forma de vida también, eh, de cómo habitarnos, y yo creo que sepas que yo estoy muy feliz de haber hecho el primer live, y que de ahí saqué una frase, que la puse después en un post, que me encantó. Eh, Tú la viste, ¿no es cierto? <ríe> Porque está muy linda y ya y aquí ya me agarré otras frase que te escuché dije y ya la voy a poner te voy a sorprender sí.
2: <risa>
0: y
1: hoy yo recién estaba percibiendo dije, y si uno a San Francisco de Asís y a, y a la Virgen del Carmen en realidad la imagen de ellos dos ellos dos por supuesto son personas paz obvio sí estas imágenes de, de los dos, la belleza de ellos dos, es que tenían conexión con todo, con toda la vida, con los animales, con las plantas, estaban conectados, y ambos, digamos, la, la representación es que eran, servían a los otros, y con una simpleza y una sencillez, ya, que eso es divino, o sea, Dios nos ama a través de personas así como ellos, seres espirituales que nos
2: tocaron lo, las fibras más simples. Que no es otra cosa que el amor, a través del amor.
1: Entonces, bonito que ellos hoy día nos estén acompañando, San Francisco y, y la Virgen del Carmen. Porque este, si te fijas, tienen el mismo color. El café, sí. la tierra. Sí. Uh -huh.
2: sí. Los animales. San Los Francisco. Sí. Lo delicado, no el mundo sutil. Sí. Estamos en la tierra
1: para servir y compartir. Creo que ese es el donde la sensibilidad nos lleva a eso. Si nos cuidamos, si seguimos reglas internas de autocuidado, vamos a estar disponibles sanos acá y sanas y disponibles para
2: compartir y hacer comunidad. Tal cual. Ay, sí.
0: llorando? No, no he llorado. <risa> <risa> no he llorado. Ay, no voy a llorar, no me va a hacer llorar. No llorado no. porque me, me autorregulé, lo digo, lo digo me autorregulé, me pegué, bueno, llanto estos días. Pero, pero oye, pero ojo, yo la otra vez decía, ¿no son llantos de tristeza? Bueno, sí, pues deben haber, lógico, ese día me viene una nostalgia así como de amor, ¿no? Como que me encantaría que así esto, ¿no? Que es lo que yo necesito, yo, yo, yo reconozco que yo este último, este, este último tiempo en mi soledad he necesitado esto. Lo, lo, se lo hice a todo mi alumno, o sea, a, todo mi alumno, a to, toda la gente que viene a un retiro conmigo, lo abracé hasta que así pegaba, <risa> me pegaba como una lapa, pero, porque a mí me gusta esto del cuerpo, pero claro, me, me, he visto películas, me acuerdo de ti, he visto unas películas, estaba como en esto, ¿no? Descargando, igual me emocioné, porque tú me emocionas, lo no puedo evitarlo, ¿no? Así es que, nada, yo te quiero dar las gracias, ahora sí vamos a tener que cortar, porque no, no sé, por. doy gracias que no, me, no se me corta en estos instantes, porque no hemos pasado un montón, pero, nada, es no sé. El mundo, no...
1: el mundo espiritual ¿Ah? guía, sabe los tiempos. A mí me pasa, sí. a veces me voy a atrasar a la consulta y le digo, Dios mío, tú eres el dueño del tiempo, por favor, déjame llegar a la hora. No sé cómo, Caro llego dos minutos atrasada, y llevaba como diez minutos, y dije, voy a llegar en quince sí. minutos
0: más, dos, y yo digo, oh, oh, bien! Sí, pues, y pues si eso bien. pasa, yo antes de ayer fui al dentista, y todo se atrasó, todo se atrasó, el dentista, fui a Ciudad de México, volví, una hora y media, y sabes tú que me pasó lo mismo, y me dicen, no, por favor, por favor, me tenía que sacar con una radiografía, ir con la radiografía, va, 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 y me tocó un niño, es que eso digo yo, ¿será eso? ¿O será la, la que la divinidad me acompaña siempre? El niño que me sacó la radiografía, que me tiene que sacar radiografía toda la boca, así no sé cómo se llama, eh, súper amable. Y, y yo le, me puse a hablarle, porque yo soy buena para hablar. No sé, me puse a hablarle, bla, 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 bla. Y llegó y me dice, ya me, me, ¿cuánto se demora en entregármela que me la tengo que llevar? Me dice, como 20 minutos, pero mire. Se va a demorar 10, no se preocupe. ¿Y sabéis qué? Fue impresionante. Se demoró nada, pedí el Uber ¡puff! rápidamente y llegué justo a la hora. Y la persona que venía después que yo a atenderse, lo canceló la hora. Entonces la niña me dio todo el tiempo para hacerme el tratamiento súper bien. Y yo, son ¡oh! esas cosas que de verdad son como, es cuando uno... Sin, está como conectado, está como sincronizado, como que la vida te pone esas cosas tan bonitas que uno como que dice, oye, sí, me siento, yo digo, siempre sostenida por algo mucho más grande. Así es, estamos
1: sostenidos por algo mucho más grande.
0: Ya y eso es raro. Pide, y solo nos
1: pide que compartamos, que tengamos, como tú dices, confiemos, tengamos fe, y sobre todo yo le diría a todos los paz aquí presentes, pidan, pidan a la divinidad, a la divinidad, al nombre que le den, no tiene importancia el nombre. Yo lo llamo San Francisco, la Virgen, no tiene, no tienen, no da lo mismo el nombre, pero pidan. La divinidad está pronta a darnos lo que nos hace bien. Pueden pedir chocolate y si están mal de la guata, no les va a dar chocolate. pero si sí, les hace bien, van a recibir. Sí. Siempre la divinidad escucha lo que necesitamos y si está sintonizado con nuestro crecimiento, se nos es dado. Y si no está sintonizado con nuestro, nuestro crecimiento, no se nos da, pero eso no significa que no sea amor. Eso significa que es más amor aún. Porque eso, eso que no se nos da es por nuestro bien.
2: Tal cual. Eso es súper importante. Y eso se llama
0: confiar. Confiar en la vida. Confiar en lo más grande, que por algo... O sea, sí. Ay, Vilma, nada, te agradezco una vez más. Yo no sé, yo seguiría haciendo live contigo. No sé de qué tema se me va a ocurrir. Y ahí te voy a decir, te voy a llamar y te voy a decir, ah Vilma, hagamos de esto otro. O tú me dices también.
2: Me encanta ¿Ya? esta comunidad. Sí, gracias.
1: Bella de paz, así que les quiero decir a todos los Paz, confíen, ah, existen personas que, que les ha tocado como a mí, tener estos mantos de cobijo y de protección, hay muchos seres que, estamos, que nos están cobijando y protegiendo, solo es cosa de confiar y de hacer la tarea desde la empatía.
2: Así que muchas bendiciones a todos. Y pidan, pidan con fe. ¿Ya? Gracias,
1: muchas
0: gracias, gracias te quiero mucho. Y te voy a estar escribiendo <risa> para ver qué hacemos. ¿Ya? Y mi comunidad, yo sé, está? o sea, mi comunidad te amó. Mira, tú todo lo que están poniendo aquí. Y gracias a mi comunidad, gracias a tu comunidad. Y nada, gracias
2: a ti, tú sabes. Así que, muchas gracias. Te dejo un besito. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí. Adiós. Ciao.
1: Adiós. Uh -huh.